0: 网罗天下奇闻异事，讲述世间魑魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。做个好人，心正身安，魂梦稳，行些善事，天知地晓，见鬼神。今天呢，跟大家讲述一段水鬼与尸王的故事。话说这黄河古道呢，是中华民族的精魂。多年前呢，有幸跟着友人进行过一次行走的经历，一直呢深深的埋藏在我的心底。期间呢，是遇到过许多的奇特的见闻，使得这段黄河古道之行成为迄今为止我所经历过最为惊心动魄的行程。那一次，我们这黄河古道之行呢？是由这郑州出发，阳谷河呢到开封的兰考，在大坝处改走这汉路，至这山东一带再次是入水。就这样一路辗转，到了安徽的砀山。我们第一段水路呢，是从这黄河花园口到开封的兰考，这段路差不多得有着0 0多公里，乘着 S 星向东蜿蜒。一路顺流而下。不过此时的时节呢，是在这七月。五月至十月是黄河水的汛期，黄河水会是猛涨，水势浩大。这段黄河古道呢，又有近五十多年没有实现过通航。水下这大雨，憋怪是极多，这样随随便便就走船的话，还不一定呢。到了哪里就行不动了呢？弄得谁也不敢载我们是过去。我们在码头上呢吵了是大半天，弄得好多渔夫呢一见我们抱着船桨就跑。辗转这多次之后，最终呢木明找到了一个在黄河上行了一辈子船的老船夫。这个老船夫的身份呢是比较独特，他不是渔民。也不是渡人，他是水鬼。这里的水鬼呢，不是那些山野精怪的意思，而是一门古老职业的代称。就和这西藏的天葬师以及湘西的背尸人呢，基本上差不多，都是跟着死人打交道的主。只不过天葬师呢，和这背尸人是守着死人。水鬼则是和这黄河地下神秘的死岛打着交道。人这密度呢，跟水是差不多。尸体在沉入到水底后，随着尸体的腐烂，体内呢会只渐渐的产生着胀气，这些湿气呢会将人变成着面目狰狞、口唇外翻的大头鬼。这个时候。随着湿气是越积越多，尸体就会渐渐的浮上水面。首先呢是这上肢浮上来，之后才是这下肢。因为女性和男性的盆骨不同，所以浮尸还有另一个特点，叫做“男俯女仰”。说的就是呢，这些漂浮在水上的死党，俯身的那是男人，仰身的那就是女人。所以，根据这个原理呢，死在黄河中的这些人，过不了三五日就会自己是漂浮上来。这个时候，死者家属呢，只能是央求这船夫将尸体给打捞上来就行了。打捞这死者尸体，船夫绝对是不肯收钱，收这种晦气钱的话，那得倒霉这三年呢。但是，死者家属必须要请这船夫在家里吃顿素饭。临走前呢，在这船夫的中指上绑上一根三寸宽、一尺长的红布条，这些那都是为了避血的。这也是黄河上约定成俗的古老规矩。这做水鬼这一行的捞尸人呢，也是有着自己的规矩。他们在捞尸体的时候，会用一根长长的竹竿挑起漂浮在黄河上的杂草树枝。发现这尸体之后，再用白布蒙在这尸体上，然后取一根呢掺了黑狗毛的麻绳绑在这尸体的腰上，将这尸体吊在这背阴的悬崖上，等着家属来进行辨认，认清之后，这才会将尸体呢给背到这岸上。当然了，老实人可不是什么都冒，要是遇到这尸体直立在这水中。水上呢，只是飘了一抹头发，他们会掉头就走，绝不会去试图进行着打捞。对此，他们的解释，他们呢也只是带人捞尸，不带鬼是进行着深渊。这种直立于水中的死岛，倒不是尸体，而是一种煞。这说来也是奇怪。好多人死在这水中之后，尸体并不会浮上来。带着尸体捞出之后呢，竟还像刚死时一样，尸体呢还是这本来的样子。不仅是如此，这些水下的尸体还会一直在这水中是直立，保持着这行走的姿势，尸体还会随着水浪缓缓的向前，就像是在缓缓的漫步一样。好多时候，在这干涸的河床里呢，能够看到水下清晰的脚印，一步步走向到这最深处。走到后头呢，会转一个方向，是继续走，就像是在这水下散步一般。据说这些黄河上横死的人，怨气太深，迟迟是不肯离去，非要等到这害死他的人死了之后，这才肯是倒下。这个传说可是很可怕呢，你想想吧。要是你乘船过着黄河的船行驶至这河中央，你这往下一瞧，结果看到一个在水下行走，行走中还会冲你是阴森森一笑，呵呵，带着这种感觉，你这黄河之旅绝对是不爽的。要是遇到这样的死岛，这个时候死者家属可就只能啊。去找这水鬼了。水鬼呢，其实是黄河边上对于这捞尸人的一种统称。这种水鬼呢，并不简简单,单单的仅仅是个捞尸人，他们呢，还都是这世袭的职业，各自是有着各自所独特的本领。他们独特的本领呢，那就是请上。据说水鬼请上呢，这可是一种祖传的秘法。行为古怪诡异，外人是无从得知。有人说，水鬼呢，从小就用一种这隐秘的药水是洗过眼，又经过数十年在这黄河边上观水练气，眼光呢能够穿透这浑浊的河水，一眼就能看到水底下的形尸。这种水鬼呢，一般一个人独居在这黄河边上，无儿无女。家中呢，从小会养着一条黑狗；庭院中立着一根大竹篙，竹篙上会绑着一块这八角形的镜子。这些可都是辟邪的物件。水鬼在回家之后，第一件事就是换来那只黑狗，然后照照镜子。如若是无疑，便会回屋做饭休息。如果是这黑狗狂吠不止、颈中带血的话，它就会调转方向到这黄河边上，再走上一圈，将这身上的污物给去掉之后，再次返家。在这黄河边上，对于这水鬼的说法可是有很多。有人说呢，他们养的那只黑狗是黄河中的龙犬；有人说，水鬼从小以这水尸为食。身体之内布满着湿气，方可靠近这水中的形式。不过这些说法更接近于这传说，是不足为信。再来看看我们这边，我们托了人呢，带着几样点心拜访了水鬼。解放之后呢，全国都在破除迷信，他家这院子里的竹篙呢，也是被斩断；镜子呢，被砸碎之后扔在这黄河中。小院里就只剩下一个黑瘦的老者，守着一只瘦的皮包骨的黑狗。好在呢，政府是见他无儿无女，将他定为这无保护，逢年过节呢也会救济他一些口粮，不然呢，早早的就饿死了。说明完这来意之后，水鬼沉吟了老半天，而后告诉我们：黄河是可以动，但是黄河行船的长。故却是不能变。我们几人虽然是这衙门里的人，但是从前这乾隆爷过黄河也得按照这规矩烧纸叩拜。人在黄河漂，命呢就全部都交给这黄河爷了。如果不按照这古训来的话，我们就得通通背了这黄河里的鲤鱼。所谓是入乡随俗。我们呢，又是经年累月在这黄河上是打着交道，知道这黄河里存在的邪性，自然是满口的答应。我们按照老水鬼的要求置办好这装备，跟着水鬼男就来到这黄河的边上。一艘船在这个时候孤零零的停靠在这河边，老水鬼告诉我们，那就是他的船了。这只木船呢，已经是传了几代人，还是当年老人的祖辈从黄河中请出这黄河煞王。清政府命这山东船王特制了一条山木船，专门为了去捉煞而起事，所以名为鬼船。老人也是惜之如命，时不时的会给这船上上些通油，所以这艘船呢，仍然是结结实实。合缝岩石坚强的像是一截山木。黑狗一跃到这船头，老水鬼呢是站着没动，却给我们讲起这解放前的黄河下游闹得沸沸扬扬的黄河尸王的事。本集故事播讲完毕。如果您的身边，也有这样的奇闻或者是异事需要主播为您播讲的话，欢迎大家在评论区进行留言。梧桐在这里为大家沏好茶、温好酒，恭候着您的故事。